0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Séance Tenante, le podcast des cinémas pâtés pour ce premier épisode Euh, finalement d'un double. hein, On pourrait considérer ça comme ça puisque cette semaine on va parler de Oppenheimer et la semaine prochaine on va vous parler de Barbie. C'est le choc de l'été et... Pour nous en parler, et bien justement, c'est Oppenheimer et Barbie en personne, en la personne, <rire> en la présence de Robin et Lisa. Bonjour à vous deux. Salut Alexis. Salut, Salut Alexis. Lisa. Alors, je n'ai pas dit respectivement. Donc, vous choisissez le personnage qui vous correspond le plus. Hein.
1: Tu veux il, faut, il
0: faut que, qu'on se décide là. <rire> non justement, on Moi pourra Barbie peut-être. Ça me va. Et ben on pourra, Eh bien donc et par ben voilà. défaut, Barbie ça sera toi, Robin. C'est un choc, assez impressionnant d'ailleurs sur l'été. C'est c'était c'était, le, le, c'était le choc tant attendu tant et tant, attendu, tant euh, ouais. même déjà
2: avec toute la communication, c'était créé déjà à l'annonce de, de cette date. Le euh, Barbie je crois on voit ah. passer un peu sur les réseaux les posters qui combinent ça les deux. Ce sera films. la suite des deux, ça. La voilà. suite commune, espèce le, de multivers. Le double, double feature euh, tant attendu.
0: Mais c'est, j'ai, j'ai rarement vu un truc aussi positif, euh, sur, euh, bon, en l'occurrence sur Twitter, parce que c'est là que beaucoup de choses en, en rapport avec le cinéma se, se passent. Mais euh, il mais y a un truc vraiment sur le, les, les deux euh, tournées presse mondiales des films qui est, qui je trouve, euh, ultra sain, en fait. Oui, et
2: puis les, les deux films jouent avec le fait qu'ils sortent à la même date. Il y a ce côté un peu de salle, de ambiance, mais sur deux beaux projets de cinéma qui, finalement, donc, peuvent se compléter et peuvent tout à fait euh, coexister ensemble, qui rend euh, tout ça très euh, enthousiasmant. Barbie, à un avis
1: Non, je suis tout à fait d'accord. Et qui plus est, avec euh, le Mission Impossible qui sort une semaine avant, on voit quand même que, ça, que tout, en fait, ces ouais. propositions de cinéma peuvent exister, en fait.
2: Puis on, on, on voyait là c'est les le goût. chiffre qui est sorti, comme quoi plus de 20 000 personnes comptaient aller voir euh, aux États-Unis Barbie et Oppenheimer la même journée. Donc on voyait même des plannings sortir, euh, c'est comment, déjà pas comment mal, ouais. faire le, le
0: choix, quel film Quel est premier, le premier justement heure... que tu enregistres, euh, que tu vas voir plutôt Est-ce que c'est Openheimer ou est-ce que c'est Barbie euh, quel, quel serait votre choix ah ben On n'a pas encore vu Barbie, donc je dis ah ça c'est un peu, un peu compliqué. Euh... Mais si
2: on devait choisir, justement, comme... Euh, justement, on irait en salle. Tout à fait. Euh, je pense, moi, ça serait un petit Openheimer vers 10h, 11h le matin.
0: Ah oui, donc toi, il faut poser une journée. Euh, ah pour ben dans tous système. les <rire> cas,
2: pour un film qui fait 3h et ensuite Barbie... Ouais. Il faut une bonne journée. Okay. Euh, un petit déjeuner, ensuite, okay. puis Barbie l'après-midi.
0: Ok, et donc une bonne journée en salle. Lisa, a avis euh, Alors, cininaire. je
1: ne parlerai pas en termes d'horaire, mais je pense que je ferai un Openheimer Barbie.
0: Bah, c'est peut-être mieux. C'est-à-dire qu'Openheimer, ce n'est pas non plus ce qu'on peut considérer comme un gros feel-good voilà, movie. Quoi. Donc, tu sors de là, un petit temps, tu temporises, exactement. et ensuite, Barbie, ouais. et là, tu t'aventures vers un truc hein, peut-être un peu plus, un peu plus léger. Quoi.
2: Je pense qu'on a une bonne,
0: euh, bonne fin de
2: journée. Euh
0: avec ces deux films. Et n'oublions pas, comme le rappelle l'affiche, que Elle, c'est Barbie. Euh, lui, c'est juste Ken. Exactement. Voilà. Euh, je ne vous donnerai pas la retranscription pour savoir comment écrire cette phrase. Donc, le programme de cet épisode, on va bien sûr vous parler d'Oppenheimer euh, qui fait l'actualité en salle cette semaine à découvrir dans les cinémas pâtés, en IMAX et en Dolby Cinéma. Euh, on va vous parler donc de Christopher Nolan, de sa filmographie, son style, et j'en passe avant de revenir en détail sur Oppenheimer que nous avons donc tous les trois vu. Puis voilà, puis on vous parlera peut-être un petit peu aussi en fin d'épisode des grands rendez-vous de l'été. Entre-temps, on a des cadeaux vous faire gagner puisque c'est un peu l'été des jeux au final. Hein on n'arrête pas. Alors je, je Est-ce ne qu'il y a prom... un jeu ah, Alors euh... ça, je ne peux pas vous en promettre un aujourd'hui, mais il y a un jeu pour nos auditeurs. Euh, bien sûr, restez bien attentifs. Euh, on vous fera gagner des cadeaux justement en lien avec Oppenheimer. Bref, on commence tout de suite. Euh... En parlant justement de ce film qui fait l'actualité, mais en revenant sur son réalisateur, Christopher Nolan, qui a une des films les plus impressionnantes de ses, allez, on va dire, 20 dernières années, 25 dernières années Depuis euh, 1998. Et son premier films. film, voilà, euh, Following, donc, qui était un
2: film qu'il a réalisé en sortant de ses études, un petit film qui n'a pas coûté très cher, euh, 6 000 dollars, si je ne me trompe pas. Euh, avec euh, comme ambition de le réaliser pour derrière s'attaquer à un projet déjà un peu plus ambitieux et très personnel, mais Film euh, événement déjà, euh, dans la jeune carrière, enfin dans la, la filmographie très oui, récente. C'est ça, très c'est récente. Que son deuxième voilà. film, euh, euh, qui est un euh, film occulte hein, aujourd'hui. Donc avec euh, euh, Guy Pierce ouais. dans le rôle principal et qui s'amuse <rire> déjà. Pardon. Guy
1: Pierce, pardon. Guy Pierce. <rire> Guy. <rire> non, ce, non.
0: ce bon vieux Guy, c'est hors de question qu'on coupe. Euh... <rire> <rire> Ouah, non, non yeah, je suis oui, désolé, allez, J'ai c'est... la main sur le montage le... en accord avec non, Thomas. C'est bon, à fois, non, s'occupe non, à non, 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 non. Qui, mais... qui s'occupe du montage qui l'épisode, non. C'est on
1: pas grave, no, ah, non,
0: no, 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 le Non, non, non c'est no, 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 Non, no, 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 no,
2: non, 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 <rire> non, euh, Pierce non, non. années 2000 et qui jouait déjà avec le un peu l'obsession principale de Nolan de jouer avec le temps et avec les temporalités, aussi
1: avec les, les souvenirs, aussi et les rêves en quelque sorte. Ben euh, c'est un on film on retrouvera je après c'est, avec une série. C'est, c'est
0: ce que c'est ce que Nolan aime beaucoup, c'est cet aspect de labyrinthe presque mm, pour le, hein. le, le spectateur oui, qui, qui, qui va découvrir une les histoire même. et qui va et qui va euh, peut-être récomprendre comprendre des c'est débuts un peu une et une histoire montée à l'envers. C'est ça et du c'est coup une bon. fois qu'il va récupérer un maximum d'informations, on va enfin réussir à, à à comprendre l'histoire, mais au final quand on regarde sa filmographie, c'est quelque chose qu'il suit encore jusqu'à aujourd'hui. Alors, peut-être moins sur Oppenheimer, mais on en reparlera tout à l'heure. Euh, mais c'est quelque chose qu'il qui travaille, quoi. C'est un, c'est un, c'est un, un des vrais trucs c'est qu'il une de ses thématiques thématique
2: vraiment principales.
0: Insomnia, euh, ce sera son, son film suivant, porté par un, un duo assez exceptionnel, hein, puisque c'est Al Pacino, Robin Williams, euh, dans une espèce de course-poursuite de chat à la souris, dans un...
1: Mais qui était déjà, enfin à l'époque, un remake d'un précédent film qui s'appelait aussi Insomnia, si je dis pas de bêtises. Je
0: sais pas si vous avez un souvenir frais d'une Insomnia, mais c'est. Moi, j'ai souvenir d'un thriller exceptionnel, en plus avec ce truc où euh, finalement la nuit ne tombe jamais, parce qu'on est dans un lieu où le fait est que le soleil est toujours présent, euh, et du coup, rend le. bah, D'où le titre du film, hein, Insomnia.
1: Mais encore une fois, on parlait des obsessions, c'est ça qui fait la patte Nolan, c'est qu'il arrive à. J'ai l'impression, avec. Et peut-être Inception a vraiment marqué un un cran au-dessus plus tard. C'est qu'il arrive à s'immiscer dans notre tête, en fait, à jouer avec nos émotions, à jouer avec l'illusion du temps, de la mémoire, des souvenirs, de, du sommeil, finalement, aussi. Aussi, ouais. Carrément. Et du coup, c'est ça, je pense, qui fait qu'on a une grosse fascination aussi pour son, pour son cinéma.
0: Et après
2: tout ça, qu'est-ce ouais. qu'on a Insomnia, donc, il ouvre les portes vraiment du grand blockbuster avec « Batman
0: Begins ». Batman Begins, l'adaptation euh, d'un petit personnage de, de
2: comics. Exactement, mais surtout qui arrive après euh, d'autres adaptations qui sont totalement différentes, celle de Tim Burton, puis des deux autres films qui ont suivi de... Joel Schumacher. Merci. Et qui vient, finalement, déjà euh, lancer un peu une nouvelle mode euh, autour du film du super-héros, avec cette idée d'avoir quelque chose de très réaliste, de, euh, d'ancrer dans la réalité. Euh, son Batman, donc, interprété par Christian Bale, qui euh, joue déjà avec une perception de Gotham totalement différente de la vision gothique fantasmée de Tim Burton là on Où est dans le de cartoon c'est ça. des deux des années 40 là on 80, est vraiment ça. dans du Chicago réel qu'on sent noir exactement et donc début de sa grande trilogie Dark Knight qui est toujours considérée comme une des meilleures trilogies
0: adaptées de super-héros Sachant qu'entre temps euh, il fait ça, mais en même temps il va faire chez Disney un film qui s'appelle Le Prestige, aussi avec c'est Christian vrai. Bale oui. et avec euh, Hugh Jackman, Jackman et Scarlett Johansson. Euh, en fait, entre chaque Batman, il fait un film. C'est quand même. Euh, et
2: pas des films. Euh, c'est pas des, des, pas des petits films. C'est Alors, pas des c'est... films de seconde zone c'est en ça, mode je fais un
0: petit pas de côté en me disant bon, je m'amuse à droite à gauche. Euh... Mais euh, Non, le prestige le film fantastique de, 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 de magiciens autour de la magie de, avec un, un casting fou parce que j'ai, j'ai cité ce trio tête mais aussi un David certain Louis. chanteur voilà, David Louis, qui joue euh, Tesla dans le film. Euh, mais bref, donc ouais, dans une carrière qui, qui déjà, enfin, qui est en train de de prendre une vitesse qui, folle. Qui, et puis qui n'est qu'un sans faute. C'est ça. C'est, c'est, c'est ça déjà, qui est quand même. assez exceptionnel. Là,
2: on pour la suite. Mais on c'est, est déjà... C'est que ça dans qui est des quand même
0: très fou. Que, bon là, on parle du prestige. Le film
2: suivant, c'est The Dark Knight. Là, voilà, on atteint euh, peut-être une nouvelle ère dans le, la renommée du film de super-héros. Considéré ouais. comme beaucoup... Comme étant un des meilleurs films, tout court. Oui, oui,
1: je pense que le grand public s'accorderait à dire que The Dark Knight, ça reste quand même un gros sommet. Mais ce que je voulais dire aussi par rapport à hum, la transition entre Insomnia et la trilogie de The Dark Knight, c'est que je pense aussi euh, pour les cinéphiles ou les spectateurs plus généralement, je pense qu'ils ont vraiment découvert Nolan avec les Batman. En fait, c'est, c'est devenu un réalisateur de cinéma d'auteur, de cinéma qui nous fait réfléchir et qui nous embarque dans une histoire, et en même temps, un cinéaste qui est accessible, en fait, qui arrive à nous raconter une histoire avec des personnages un peu torturés, des, euh, comme tu le disais, Robin, avec ce contexte très sombre et très réaliste en même temps. Et je pense que ça a vraiment fidélisé un certain public à... Et qui fait qu'aujourd'hui, en fait, tout le monde attend le Nolan comme l'événement de l'année à chaque fois, en fait.
0: Et après The Dark Knight, il se passe quoi Il se passe justement son film non-Batman, toujours chez Warner, c'est Inception, Inception, avec euh, un certain Leonardo DiCaprio, et un, un joli casting, on retrouve aussi euh, Cylian Hardy. Murphy, hein, dont on va beaucoup parler mmh. ensuite. Mais Cylian Murphy, euh, qui est un acteur de longue date, hein, on, va, on va en reparler plus tard oui. avec Oppenheimer, parce qu'ils ont, ils ont travaillé beaucoup de fois ensemble. C'était le, le méchant du premier, du du premier, premier Batman, date, le on, le retrouve, on le retrouve dans, dans Inception. Inception qui fait un carton mondial, ensuite il enchaîne avec euh, The Dark Knight Rises, la conclusion de, de, de sa, sa, sa trilogie. trilogie. Où il
1: retrouve Tom Hardy de Inception. Tout à fait,
0: voilà. mais c'est vraiment un acteur qui... Euh, qui travaille souvent avec les mêmes collaborateurs, qui un, beaucoup, réalisateur, euh, oui. un réalisateur qui fait, qui, qui fait souvent appel, que ce soit devant ou derrière la caméra, mais c'est vrai qu'on voit beaucoup d'acteurs revenir euh, de, avec lui, que ce soit bah, là typiquement dans Openheimer, on a Matt Damon qui avait fait un petit rôle dans Interstellar, Kylan Murphy qui est pour le coup euh, peut-être la, l'acteur qu'il a le, qui l'a le plus fait jouer. On a euh, Kenneth Branagh aussi. Kenneth Branagh aussi qui est dans, dans euh, Tenet et, et, et dans Hanna. ce nouveau film. Et dans euh, Dunkerque, et, et dans Dunkerque, tout oui, à oui. fait. Donc voilà, il y a aussi, on, on sent une certaine fidélité de sa part avec euh, une presque une, un esprit troupe d'acteurs euh, auquel il fait appel euh, de, de film en film, quoi.
2: Mais ça doit être aussi, euh, tu, tu le disais tout à l'heure, c'est un plaisir sans doute pour ces acteurs de revenir jouer dans un Nolan. Même, on en parlera plus en détail, mais on voit énormément d'acteurs de de prestige
0: ouais. euh, dans le nouveau venir film pour ouais.
2: juste un petit rôle, une petite scène. Euh, et Michael Caine, bien sûr. Tout à fait, excellent euh, Alfred dans la trilogie. Tout à fait.
0: Euh... Way, qui était donc dans The Dark Knight Rises, qui revient pour le film suivant du réalisateur, qui est donc Interstellar, qu'elle oui. porte aux côtés de, de Matthew McConaughey, euh, un grand film de science-fiction extraordinaire.
1: C'est Et du cinéma juste... d'auteur de science-fiction. Mais, euh... mais
0: spectaculaire mais c'est oui, c'est et gigantesque mmh, en fait c'est sais. ça qui est extraordinaire avec lui puis encore une fois on parlait de sa collaboration avec différents artistes Hans Zimmer est peut-être la quintessence de ça alors Hans Zimmer ça fait deux films qui ne travaillent plus ensemble puisque hein, c'est, c'est le compositeur Ludwig euh, Garnsson oui. j'ai un doute sur le nom oui, de famille. C'est toi qui me dis oui, c'est toi, Alors, qui, me que... oui. C'est toi Alors, qui me confirme. Ouais, c'est ça est-ce que Alors, je, suis... <rire> je suis pas certain de me fier mon... à 100 sur ton aval là-dessus noms. Mais en tout cas, ouais, c'est plus un zimmer euh, sur ces deux derniers films. Mais enfin euh, bref, donc on voit et puis voilà la, la carrière ensuite de, de Nolan. Euh, on la connaît euh, ça va être Dunkerque, puis Tenet et aujourd'hui euh, Oppenheimer. Mais on, on voit se tracer quand même euh, à travers cette filmographie des grands thèmes. Euh, qui lui sont chers, que ce soit le temps, que ce soit le, euh, le, le, la science en général. Le, c'est, c'est quoi ces plus grandes lubies, presque, en tant que, que metteur en scène, pour vous Déjà, est-ce qu'on peut parler de Nolan sans mentionner le
2: cadre dans lequel il va, il va créer ses histoires et mettre ses personnages euh, Une des premières composantes de Christopher Nolan, c'est euh, son envie et son obsession de la grandeur du cinéma. Euh, la grandeur des plans, la grandeur de l'action, euh, chaque même les petites scènes de dialogue... Euh, ont vocation à prendre une, une ampleur qu'elle n'aurait pas chez d'autres euh, cinéastes donc je pense que pour moi et même on, on, on sait sa passion pour euh, l'IMAX le fait de tourner avec des caméras de plus en plus grosses pour avoir un format important en hein, voilà. c'est plus euh, donc je pense que déjà ça c'est une des premières thématiques de Nolan c'est de donner euh, une place importante euh, à la forme de son cinéma pour derrière ensuite aller euh, dans le fond
1: non, je suis, je suis carrément d'accord avec toi. En plus, euh, enfin, tu, on le voyait bien sur tenet et, et Je crois que même qu'il l'avait dit en interview, il avait dit euh, « Si les studios vous donnent 5 millions pour cracher un avion dans un hangar, vous prenez les 5 millions et vous crachez l'avion dans le hangar. » C'est comme ça. Donc euh, effectivement, je, rejoins, euh, je te rejoins, Robin, sur la force de son cinéma, c'est-à-dire visuel en fait, et euh, quasiment immersif, parce qu'en fait, tu es vraiment pris dedans. Et on, on va sûrement en reparler tout à l'heure avec Oppenheimer. Je, je trouve que c'était frappant, frappant là-dedans. Et après, pour, pour revenir à ses à ces obsessions, à ses thématiques, on l'a dit il y a le temps il y a la science, tu parlais des personnages aussi. Il y a cette sensation en fait, de, de toujours caractériser ces personnages de manière traumatique en fait, et d'en oui. faire des, des personnages nuancés qui ne sont jamais finalement manichéens. Et je trouve que ça, c'est ça aussi qui participe à apporter une profondeur à son cinéma. Ce n'est pas que sur les thématiques qui vont peut-être paraître un peu trop alambiquées ou philosophiques, pas, euh, enfin, euh, légitimement, hein, mais, euh, mais ça participe aussi avec, euh, avec ces personnages.
2: Mais effectivement, que ce soit de, dans Memento, que ce soit Bruce Wayne, que ce soit dans Inception, le personnage de Leonardo DiCaprio, on a toujours des personnages qui cherchent à euh, réparer ou en tout cas du moins à accepter leur passé mmh. en fonction ouais. des euh, problématiques
0: et surtout des, des, des événements qu'ils vont vivre dans, dans l'intrigue. Et justement, quel est votre Nolan préféré Avant qu'on enchaîne sur Openheimer, vous avez le droit de répondre Openheimer. Est-ce Attention On n'en a qu'un ah non mais alors on va arrêter on les, les classements le où vous dites alors moi j'en donne 3 au pif non c'est bon, il a pas non plus fait 400 films le bonhomme, donc quel est euh, Robin, peut-être ton Nolan préféré si tu devais en garder qu'un je sais que c'est difficile, mais ne mais me oui. réponds pas à la trilogie The Dark Knight parce que là on coupe le micro et tu sors Je voulais en dire deux mais allez du coup non, je vais en dire
2: qu'un très bien, bien. Bah, The Dark Knight, dans ce cas je vais garder The Dark Knight qui est effectivement euh... Je trouve une œuvre déjà très riche dans ce qu'elle raconte aussi sur euh, les états unis sur le rapport à l'armée, sur le rapport à la violence, sur... Euh, impossible d'évoquer The Dark Knight sans mentionner euh, Heath Ledger, qui est un, un joker absolument euh, mémorable. Euh, toute la thématique autour du chaos, de mettre en scène un vilain qui n'a pas de but, euh, confronté à son Batman, qui est au contraire très très euh, tangible, très authentique. Euh, c'est la suite qui arrive à faire mieux que le précédent volet et ça c'est pas toujours le cas. Donc, euh, voilà, Ce serait, je pense, pour The Dark Knight, pour euh, encore se souvenir, même des années après, euh, l'avoir découvert en salle et avoir été euh, impressionné par tout ça.
0: Lisa euh,
1: Moi, j'ai plusieurs hésitations, mais je pense que ce sera interstellar, pour, en fait, euh, déjà, je trouve que ça a marqué un autre, un autre cran dans sa filmographie, sur tout ce qui est la thématique de la science, euh, tout ce qu'il a abordé, cette, cette obsession-là qu'on, qu'on évoquait euh, il y a quelques minutes, mais c'est surtout, en fait, ce tout ce cheminement en fait qui nous amène à la conclusion de qu'est-ce qui compte au final c'est l'amour et et même cette relation euh, père-fille entretenue Mathieu McConaughey qui explose l'écran dans cette cette scène où il redécouvre sa fille 20 ans ans après, 30 ans après. Cette claque complètement euh, visuelle que je me suis prise au cinéma, ça a duré peut-être deux heures, deux heures et demie, je n'ai pas vu le temps passer. Il y a vraiment un souvenir de cinéma qui qui m'a bouleversée.
0: Et bah écoutez, euh, moi j'ai envie de dire le prestige euh, pour changer un peu de, de cette euh, typologie de film que vous venez d'évoquer. Bien sûr c'est du spectaculaire mais le prestige aussi c'est des histoires de, de famille comme ça. Et, et non je, je, je suis admiratif du travail qu'il a, qu'il a réussi à faire. On sent que c'est les, les débuts de ce qu'est aujourd'hui euh, Nolan dans... Puisque c'était donc juste avant euh, The Dark Knight, on est entre, entre ces deux premiers Batman avant qu'ils qu'il part dans des grands films spectaculaires. J'aime beaucoup le, j'aime beaucoup le casting. On, on a parlé de que ce soit Christian Bale, Luke Jackman, euh, Scott Johansson, David Bowie, qui est, qui est fantastique dans ce rôle. J'aime beaucoup l'atmosphère et l'ambiance qui se dégage mmh. du truc. Euh, et puis Michael Caine aussi, qui est déjà là. Euh, mais, mais tout cet aspect magique et de, de surtout d'illusionnisme, en fait, qui est, qui est autour de ça et d'illusion. Euh, font que j'aime beaucoup cette ambiance en fait, qui se dégage de, mais, du prestige. C'est vrai que c'est peut-être son dernier petit entre guillemets, film.
1: Et non et je rajouterais quelque chose par rapport à. Tu parles du prestige, mais on parlait de ces thématiques aussi. C'est que Nolan, il a quand même un goût pour le retournement de situation finale. Et ça, je pense que. Pour le twist Ouais, pour le twist, exactement. Et ça aussi, je pense que c'est une grande force. C'est soit laisser le spectateur un peu dans cette attente comme la toupie qui tourne dans Inception, soit te donner une explication, mais que tu n'as jamais vu venir. Et ça, je trouve qu'il y a peu de cinéastes qui arrivent à le faire et à nous... à nous retourner le cerveau comme il l'a déjà fait, en fait.
2: Et est-ce que parfois, ce ne serait pas justement une de ses limites aussi Non. <rire> une de ses limites, dans quel sens Justement de chercher à trop vouloir donner un twist, euh, pour, euh, et, et, alors même que son film se tenait déjà et qu'il n'avait pas besoin, finalement, de donner le dernier twist qui vient tout remettre en compte.
1: Je ah moi, pas, j'adore, moi, je pose, moi, j'adore me Je pose la question,
0: euh... comme ça. Écoute, on aurait dû l'inviter. Comme ça, il aurait <rire> potentiellement pu répondre à cette question.
1: Non, j'adore me questionner, justement, par... En plus de ça, c'est un, comme on disait, c'est un cinéma profond, donc c'est pas quelque chose qui va te vendre un peu tout cuit. Et hey, regardez, je vous ai fait un retournement de situation parce que vous êtes habitué à ça. Non, mais... Il y a vraiment, je pense, un sens derrière ça. C'est soit le doute que tu installes auprès de ton spectateur pendant des années, euh, et finalement, tu n'auras même pas toi-même la réponse, mais... Euh... Je pense qu'au final, il y a toujours un sens et il y a toujours... Euh... Je pense que, limite, c'est peut-être son point de départ à la base, tu vois.
2: Oui, mais justement, et si c'est je, ça,
1: c'est encore plus ingénieux. Je dis ça
2: un peu par rapport à Tenet, qui est peut-être le film de sa filmo que je trouve le moins
0: accessible oui, mais qui est ça, le on plus est d'accord. délicat. Oh, tu peux même dire le plus compliqué <rire> Voilà, même le, hein, le plus compliqué. Il m'a fallu plusieurs euh... fois pour avoir un maximum de réponses. Donc, j'ai, l'impression j'ai l'impression qu'il, tout qu'il va justement
2: c'est... au plus loin un peu de son style de, de révélation et de concept et de, et de thématique. Euh, au point peut-être d'avoir perdu aussi des spectateurs via ce film, je sais pas.
0: Mais c'est une transition toute trouvée, parce qu'on va parler d'Openheimer, mais c'est, c'est vrai qu'Oppenheimer justement, à ce niveau-là, est plus simple dans sa construction. Euh, mais du coup, on s'en parle tout de suite. Euh, avant, justement, de rentrer en détail sur Oppenheimer on vous fait gagner, parce que c'est, c'est l'été des jeux, c'est... Ils en peuvent plus, là, Robin, Lisa, ils n'arrêtent pas. Ils, chaque semaine, ils pleurent parce qu'ils ne peuvent pas jouer. Eh oui, parce que vous n'avez pas le droit, vous faites partie de l'équipe. Vous n'avez pas non plus à avoir le beurre, l'argent du beurre et, et le reste. Euh, bref, cette semaine, donc à l'occasion de la sortie d'Oppenheimer vous fait gagner une affiche du film en 120-160 donc les très grandes affiches de cinéma enfin, Robin il aurait pu habiller sa chambre comme ça avec euh, sa cuisine <rire> ou n'importe quelle pièce de chez toi ou Melmisa aussi hein, mais euh, c'est, 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 je me réservais plus une affiche de Barbie du coup pour bah oui, que chacun, chacun, son, chacun sa cam. Hein, au final pour tenter votre chance direction euh, Pâté France sur Instagram comme euh, les, les précédentes semaines vous allez voir il y aura un post euh, dédié Je Concours Séance Nantes et pour tenter votre chance bah, vous nous donnez euh, euh, bien tout simplement le nom de votre euh, Nolan préféré. Et puis voilà, et puis si vous avez envie de, d'étayer un peu le propos et, et d'expliquer euh, euh, pourquoi vous aimez particulièrement ce film, euh, allez-y, euh, le jeu concours, c'est donc cette semaine, on vous fait gagner une affiche du film. Oppenheimer c'est donc en salle cette semaine et c'est donc un film à découvrir en IMAX et en Dolby Cinéma. C'est une course de vitesse contre les nazis 12 mois d'avance sur nous. 18. Mais comment vous pouvez savoir ça Et de quoi ça parle, Oppenheimer Parce qu'on en parle, on, on cite son nom comme ça depuis tout à l'heure, mais quel est le sujet Qui a envie de se lancer dans un... Pas dans un micro-pitch, mais de nous donner un peu la, la, la couleur et, et, et ce qui est intéressant, justement, dans, dans ce projet Alors, c'est donc sur l'avis de
2: euh, Robert Oppenheimer, qui est l'inventeur, euh, en partie, de la bombe atomique. Qui est le père de la bombe ouais, atomique. Ouais. Le père, voyez oui, exactement. Le père de la bombe atomique et... Autour de ça, on va évidemment suivre, donc il y a quand même un côté biopique au film, et on va suivre l'invention de cette euh, bombe atomique et des conséquences que cela a dans un contexte euh, propre aux États-Unis à cette période, C'est-à-dire donc dans les années 40-50. Euh, voilà. Des
0: conséquences euh, d'une part historiques, mais aussi des conséquences sûr,
2: morales sur le personnage, puisque voilà. Le... Et politique, enfin voilà, toutes les, toute la période un petit peu euh, euh, d'après-guerre. Etats-Unis.
0: Parce que tout le film justement, c'est de savoir est-ce que Oppenheimer était euh, un, comment dire un bon citoyen américain euh, lors de la conception de cette bombe Parce qu'avant justement la Seconde Guerre mondiale, il avait quelques interactions avec euh, le Parti communiste, euh, donc oui, était donc, plutôt on, mal on vu dans une ère de macarthisme et c'est la, ça. la chasse aux sorcières. Euh, et, donc, euh, et donc on retrace voilà l'histoire de sa vie euh, de, de cette manière. Euh, vous vous en avez pensé quoi d'Oppenheimer, ce, ce nouveau film tant attendu j'ai Nolan. beaucoup
1: aimé, personnellement j'ai beaucoup aimé, je dois dire que les trois heures de film annoncées, peut-être font un peu peur et ce qui est légitime sur peut-être un biopic apparent de, du père de la bombe atomique et en fait encore une fois comme c'est un film qui mêle beaucoup d'éléments du cinéma de Christopher Nolan qu'on évoquait tout à l'heure en fait, as l'impression d'avoir une sorte de patchwork de Il y a quelque chose qui se catalyse au... sur, le son... sur le grand écran et qui fait qu'en fait, tu retrouves du Dunkerque, tu retrouves de l'Interstellar, tu retrouves du Batman. Il y a plein de thématiques qui sont abordées sur le trauma de Oppenheimer, sur la claque visuelle que tu peux te prendre même quand le, le
2: trauma des États-Unis, le même. trauma
1: même des États-Unis, on est clair. Euh, la Seconde Guerre mondiale qui revient parce qu'on a Dunkerque, euh, la temporalité. Qui n'est pas euh, celle d'un biopic classique, donc en, encore une fois, il joue sur euh, l'aspect linéaire et non linéaire finalement du temps. Et en fait, euh, tous ces éléments-là combinés font que tu passes trois heures sur une fresque complètement dingue qui est à la base part d'un petit scientifique de laboratoire dans Angleterre pour ensuite en arriver au macartisme et toute l'évolution euh, par rapport à la chasse des sorcières et les communistes post-seconde guerre mondiale. Et, euh, et sur ça je m'y attendais pas et je m'attendais pas à être autant emportée, en fait par euh, l'aspect narratif et euh, l'interprétation des acteurs aussi de Cillian Murphy mais
0: donc. ce qui est intéressant c'est que, que c'est, c'est peut-être le film le, plus, euh, comment dire, le moins spectaculaire qu'il a réalisé depuis un paquet d'années c'est-à-dire que là c'est vraiment un film qui se, qui se construit essentiellement de, de dialogue alors ça peut faire peur parce que quand on dit ça et qu'en même temps on met à côté de la durée du film de 3 heures faut se rassurer hein, c'est, c'est, même... c'est pas de la contemplation mmh. c'est vraiment des dialogues qui font avancer une histoire mais c'est vrai que c'est essentiellement des, 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 des champs contre champs sur des personnages qui se parlent alors justement c'est porté par un casting qui est fantastique, on va revenir là-dessus mais c'est son film le plus... Euh peut-être le le, le moins rempli d'action quoi quand on voit le plus plus terre-à-terre c'est-à-dire que bien sûr il y a une grande scène qu'on peut s'imaginer qu'on voit brièvement dans la bande-annonce qui est une scène, comment dire évidente quand on on voit la la nature du film Euh, mais c'est essentiellement des regards, en fait. Tout passe par des discussions, des monologues, des, des discours, des échanges, des, des combats, des, des engueulades entre plusieurs personnages. Ça rend un, 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 un truc exceptionnel, au final. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Euh, moi aussi, j'ai beaucoup
2: aimé, et avant même, et dans différents numéros d'ailleurs bah, de séance tenante, quand on parlait déjà de in j'avais un peu ce, cette idée de me dire est-ce qu'un Nolan qui reste dans quelque chose de historique classique va autant m'emporter que quand il part dans des concepts de science-fiction, quand il adapte du Batman, quand il fait de la magie. Euh, ce n'était pas forcément un sujet qui à la base euh, m'attirait ou euh, je me disais vivement que Christopher Nolan fasse son euh, mmh. adaptation d'Oppenheimer. Euh, et au final, effectivement, j'ai été très très vite pris dans le film euh, parce qu'il a ce côté un petit peu euh, spectaculaire euh, dans le non-spectaculaire. Effectivement, on pense un peu aux scènes évidentes qu'on peut trouver dans le film et qui sont qui sont vraiment folles visuellement et que ce soit en termes d'image, de son, de réalisation. C'est quelque chose, c'est du Nolan pur. Mais j'ai beaucoup aimé la façon dont il arrive à rendre même chaque moment intime de dialogue entre les personnages ambitieux et avec une ampleur qu'on leur prêterait pas forcément. Euh, finalement, c'est peut-être lui le film le plus, le plus petit film entre guillemets de Christopher Nolan. Bah, depuis qu'il est devenu le Christopher Nolan. C'est ça, exactement. On Et en même temps, euh, chaque plan euh, vient euh, transpirer euh, à fond du spectaculaire. Donc on a Lisa, ce paradoxe. Lisa n'est pas forcément d'accord, j'ai l'impression.
1: Non, euh, parce que moi, ça m'avait fait un peu ça avec Dunkerque, en fait. J'ai l'impression que Dunkerque est un peu imp- à part dans sa filmographie quand, on va dire, tu parles d'Inception mm. jusqu'à aujourd'hui. Euh, j'ai trouvé que Dunkerque était peut-être celui et encore aujourd'hui après avoir vu Oppenheimer, qui est peut-être le plus pas intimiste mais le plus le plus petit dans le sens où il y a peut-être une envergure qui est moindre qu'Openheimer. Mais, mais je trouve
2: quand même qu'on avait ce contexte de la guerre dans Dunkerque qui fait qu'il y a des des, centaines il y a des de, scènes de combat de des, des, débarquements. des avions ça. Alors je que là, je trouve ça plus euh, simple, peut-être, dans Oppenheimer. Mais pas dans le mauvais sens du terme. Oui, euh, oui, bien,
1: sûr. oui non, bien sûr. Je sais pas, moi j'ai l'impression que c'est plus Dunkerque. Mais du coup, d'avoir pris euh, un peu une claque euh, avec, euh, avec justement cette bombache qui euh, explose.
2: Ah, mais non, mais, explode, mais et... pareil ouais. en plus. Et justement, c'est un peu ce côté paradoxal, je trouve, euh, qui est très fort et très réussi. Et même, c'est un discours à un moment donné qu'un personnage a dans le film de. Euh, euh, autour des éléments scientifiques que je suis loin d'avoir évidemment euh, saisi euh, totalement, mais qui a un discours sur le côté paradoxal qui ne serait pas censé marcher et au final qui fonctionne, et je trouve que oui, c'est oui. ça aussi la force de son film. Non, attends, qu'est-ce que tu fais autour oui, de la table je... Parce que pour moi tu étais le spécialiste <rire> euh... Non c'est
0: Gaël et, non, il est... et oui, alors comme vous l'avez entendu, Gaël, notre caution scientifique n'est voilà. malheureusement pas autour de la table les vacances d'été bien sûr imposant <rire> quelques congés familiaux euh, mais bref, donc tu, tu, n'es, donc, pas, voilà, donc, tu je... n'es pas d'astreinte euh, scientifiquement pas du tout, non, parlant non, là, je... non. Bon bah continue ce que tu dire et voilà il m'a coupé sur sûrement chiant bah, c'est
1: pas... non, c'est... non je, je oh. vois très bien la scène ah. De... Ah, merci je vois cette voilà. scène là et je, je suis euh, peux d'accord vous laisser, hein.
2: <rire> <rire> merci Lisa du coup donc voilà donc je pour pour conclure euh, je trouve qu'il arrive vraiment à faire un tour de force avec son film de euh, mélanger différents genres et styles pour finir avec quelque chose qui dure trois heures et qui est prenant du début à la fin et qui est euh, très varié dans oui. sa construction
1: exact. c'est varié et en même temps tu as plusieurs styles de cinéma qui se qui se superposent on va dire, ou du moins tu as plusieurs parties alors on a parlé de ces thématiques etc, mais en plus de ça, tu es dans le genre du biopic tu es dans le genre du biopic historique tu es dans le genre du film de guerre parce que mine de rien c'est un contexte de guerre même si on le voit pas euh, ensuite tu passes au thriller politique vers la fin il y a vraiment tout un mélange des genres qui fait que pareil, ça aussi sur ces trois heures là euh, ça te tient en haleine en fait et es complètement plongé là-dedans et euh, j'ai, j'ai, trouvé ça, j'ai trouvé ça hyper bluffant. Et un thriller politique, Nolan, je ne l'avais jamais vraiment vu faire. Tu
2: vois ça me fait penser, ce que, ce que tu dis, à, à cet aspect qu'il a parfois de euh, commencer une scène et on a l'impression que cette scène, qui va pourtant toucher différentes timelines, différents personnages, différentes intrigues, ne s'arrête pas. Comme si parfois une même scène pouvait durer 30, 40 minutes. Euh, elle est tout le temps accompagnée d'une musique. Alors, effectivement, ce n'est pas 11 d'hiver derrière, mais ça fait parfois. Euh, vraiment penser au oui, style Zimmer sur le, patte, ouais. le rythme sur la tension qui est instaurée via les sons, via la musique via toutes les petites ellipses visuelles que Nolan se permet euh, donc j'ai vraiment trouvé ça très bien euh, différent de sa filmographie même si effectivement, comme on le disait on retrouve ses thématiques, on retrouve ses obsessions et euh, oui.
1: et il y a quelque chose qu'on n'a pas dit aussi euh, tu c'est... as
0: levé le doigt et ça c'est, c'est oui c'est pour c'est ça, ça que ça m'a un peu fait dérailler <rire> non mais en plus j'avais fini donc c'est parti. et puis en plus c'est pas très radiophonique mais n'hésite euh... pas
1: non non je voulais rajouter quelque chose sur on parlait de style etc mais je pense aussi que c'est c'est un film qui peut être et son film le plus engagé, mais alors c'est engagé entre guillemets, mais euh, il aborde quand même la thématique en général donc de la bombe, de la bombe atomique et euh, plus largement de la guerre nucléaire qui peut se préparer si la bombe atomique vient à être entre les mains de plusieurs pays. Euh, qu'est-ce que ça peut déclencher C'est exactement le genre de contexte, et le genre de questions et de problématiques auxquelles on fait face aujourd'hui. Donc je pense que ça, il ça, y a aussi ce côté... Euh, L'histoire se répète, en fait. c'est euh, Où l'homme n'apprend pas de ses erreurs non plus. Et euh, ce qui m'amène aussi à une des autres thématiques que peut-être il avait sûrement abordées avec ses personnages, on va dire, torturés, etc. Et ce qu'il aborde aussi avec Oppenheimer, c'est ce côté... Euh, tu dois assumer les conséquences de tes actes. Il y a le côté fataliste. Et en fait, comprends ce que, que tu es en train de faire. Peut-être que euh, cette décision va mener à quelque chose de bien plus grave, de bien plus grand, qui va te dépasser. Et c'est plein de considérations très philosophique mais en même temps humaine que tout le monde peut se poser à son échelle avec ce mix de guerre nucléaire, c'est... ça interroge beaucoup notre humanité en fait, je trouve.
0: Le casting est justement euh, porté par euh, Kylan Murphy, donc qui en est à sa sixième ou septième... Euh, sept... Attends, on va compter ensemble. Alors, on va compter avec Robin qui ah, a la va compter ah, Alors attention, vas-y, dans l'ordre. Batman euh, Begins. Batman Begins, on est d'accord. Euh, euh,
2: Inception. Inception 2. The Dark Knight Rises. Oui, 3. 3. Interstellar. Non. non. Dunkerque Dunkerque, oui. oui. Tenet
0: Non. 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 Openheimer. Ça fait 6 C'est donc la sixième. C'est très très, très, précise, très très précise qu'on vient de faire. Heureusement que vous
1: êtes scientifique. Il y a un moyen hein. qui a ah, fait mais... un petit caméo dans une oui, scène. Vraiment, c'est, tout ce, c'est que que ce que Robin va aller vérifier, vérifier immédiatement.
0: Keanu Murphy, qui est connu essentiellement, enfin euh, qui est connu depuis euh, notamment son film avec Danny Boyle 28 jours plus tard, qui est, qui est aussi bien sûr, euh, qui est aussi connu pour Peaky Blinders, euh, sa sûr. série phare, qui est pour la première fois un rôle titre euh, dans un film de, de, de Christopher Nolan, euh, qui est, euh, je trouve brillant de justesse dans ce film-là et qui est accompagné d'un, d'un casting fantastique, puisqu'on pense bien sûr à, à Emily Blunt, on pense bien sûr à Matt Damon qui joue le, ce, ce, ce rôle de général qui va accompagner Oppenheimer dans toute la création justement de, de la bombe atomique qui va être un peu le... On va voir justement au fur et à mesure du film cette relation de confiance installée et de méfiance au début parce que on sent que... En fait, ce qui est très intéressant dans, dans, dans ce rôle de Matt Damon, je trouve, c'est la... Le, comment dire, l'opposition qu'il va y avoir entre la force militaire et les recherches scientifiques, avec d'un côté le militaire qui va dire, non mais en fait, il faut que tout soit clasonné, il faut qu'aucune information de sorte, et par définition, le scientifique qui veut propager l'information constamment, et qui veut en parler à tout le monde, et du coup, cette c'est, c'est, c'est ce choc-là que je trouve ultra intéressant dans la relation entre les deux. Matt Damon, on l'a dit. Euh, Florence Pugh, qui joue aussi euh, une, des, une des conquêtes euh, de, d'Oppenheimer, parce qu'il est décrit comme un homme à femme, un womanizer, si je pas de bêtises, mm-hmm. euh, dans le film. Enfin bref, c'est un casting. Et puis, euh, Robert Downey Jr., ouais. tu voulais parler, Lisa
1: Oui, non et je dirais juste un mot avant ça sur euh, Kylian Murphy. C'est, euh, on avait peut-être l'habitude de le voir dans, dans des rôles très mutiques, du fait notamment de Peaky Blinders. Et là, alors, je ne dirais pas qu'il. Il a la parlotte tout le <rire> temps, mais il y a eu un. J'ai l'impression d'avoir découvert une autre palette de jeux chez lui. Euh, peut-être une palette un peu plus sensible aussi, euh, plus plus émouvante, plus proche de mm-hmm. nous. Et, euh, et ouais, Robert Donnet d'une heure, moi, m'a, m'a vraiment frappé parce que peut-être on a aussi cette bah, cette image du Iron mm. Man, oui, euh, ça fait du, bien du de Tony Stark, etc. Mm. Et ça fait du bien exactement de de le voir dans un autre rôle et de le voir en plus exceller là-dedans. Quoi. Mais
0: c'est ce qu'il a dit récemment, je crois qu'il disait oui, un truc euh, genre euh, « J'avais peur qu'en, qu'en jouant pendant jouer, 10 ans euh, chez euh, Marvel, je ne sache plus jouer... Euh... » Parce
2: que clairement, Tony Stark et Robert Downey Jr. Ce sont les mêmes personnes donc ils ne jouaient pas forcément vraiment un autre rôle. Là, il a vraiment ce truc du jeu où il se confond dans son personnage, il est même parfois un peu effrayant, parfois surprenant. Oui, Excellente a... prestation. parce qu'en
1: plus, il est souvent montré en noir et blanc, donc il y a vrai. aussi ce jeu de couleurs qui, je Puis pense, rajoute... Il est rajoute un peu plus vieux, en enfin, ou
2: en tout cas un peu plus vieilli dans oui. le film, ça, ça, ça aide aussi à... À avoir ce
0: ressenti sur sa performance. Et oui, et donc ensuite, on va pas tous les dévoiler parce que j'ai l'impression que c'est presque des surprises au fur et à mesure du film. Il y a c'est énormément. De c'est il y a, drôle. Ouais, il y a énormément de, de têtes connues. Il y, a, il y a presque un côté Wes Anderson dans le, dans le fait d'avoir des petits caméos de, de super acteurs Oscar-isé. oscarisés, du meilleur acteur. Enfin, il y a vraiment ce truc tout le long du film et qui est, qui est, vraiment, qui est vraiment marrant à voir. Quoi. C'est, c'est une espèce de petite surprise tout au long du film parce que trois heures, ça permet justement. De, de, comme ça, de remettre un peu euh, de, de, une petite bûche dans le feu. Tu vois euh, mais d'ailleurs, une anecdote sur, sur, la, sur ce que j'ai oublié de, de citer, mais le, le, comment euh, Nolan est arrivé justement à cette histoire d'Oppenheimer C'est grâce à Robert Pattinson qui, le jour de la, de la fin de tournage, la fête de fin de tournage de Tenet, a offert à Christopher Nolan euh, un livre avec les, les discours de, de Robert Oppenheimer et euh, Nolan s'est totalement plongé dedans et a, et a été fasciné par cette histoire parce qu'il était déjà question, je crois, de la bombe atomique et de Oppenheimer dans le, bah justement dans Tenet. Je crois qu'ils en parlent un petit peu à un moment donné, mais bon, ce n'était pas non plus c'était pas le cœur du film, loin de là et, euh, et c'est de là qu'est née l'envie de, de faire un, un film sur Oppenheimer. Robert a... Pattinson, qui n'est pas dans le pas film. pas donné là.
1: de rôle, du coup. Eh non, il n'a pas donné de rôle. Non, mais justement,
0: il disait un truc du genre euh, le, que euh, bah, Pattinson était très demandé en ce moment. Quoi. Et oui. Donc, euh, parce que là, Pattinson, il est, quoi il est dans Mickey 17, euh, le ouais. prochain film de Bon Joon-ho. Il dans Batman Dans aussi. The Batman <rire> 2. Bon, il bref. est Batman, donc. Oui, mais le tournage n'a pas commencé de Batman. Euh, pas tardé. Mickey 17 est terminé. Oui, mais mais à
2: l'époque du tournage d'Oppenheimer, il était en plein euh, The Batman.
0: Tout à fait, bref, on divague là, je crois un quand petit, petit peu. peu, mais bref, non, oh, Batman, pour... Nolan... Oui, c'est vrai que finalement c'est, <rire> un, c'est un éternel recommencement tout ça. Openheimer, c'est donc à découvrir cette semaine en IMAX, bien sûr, euh, pour découvrir le, le, un film entièrement tourné en IMAX, avec ses 26% d'images en plus, euh, dans les cinémas pâtés, mais aussi en Dolby Cinema et bien sûr dans toutes les séances classiques avant de terminer cet épisode, on peut revenir peut-être sur les les grands rendez-vous de l'été et et voir un petit peu ce qu'on va aborder dans les semaines à venir, puisque... Quel été nous avons, messieurs, dames Bien sûr, Oppenheimer, aujourd'hui, Barbie, la, la, la même semaine, il y aura le manoir hanté, en eau très trouble. Alors ça, euh, Lisa va nous faire un hors-série, je ça, pense. Ça
1: va être mon sujet. Pour
0: hein. sa, sa, sa passion sur les, <rire> les requins. Grand Tourismo, Ninja Turtles, Teenagers, Blue Beetle, Anatomie d'une chute, la Palme d'Or, euh, Equalizer 3, un bel été ce profil avec euh, beaucoup de gros blockbusters américains, des suites, des reboots, euh, une Palme d'Or accessoirement. Et puis, euh, au passage, tous les films de la saga Harry Potter euh, ressortent dans le cadre des 100 ans euh, de Warner cet été au cinéma. Euh, un film tous les dimanches, tout simplement, jusqu'au 3 septembre. 3 septembre, ça sera un double film, puisque ça sera les Reliques de la Mort, partie 1 et partie 2, le même jour. Et d'ailleurs, Harry Potter, euh, donc ça, pardon, c'est à partir du dimanche 23, donc dès cette semaine, Harry Potter, on va lui consacrer un épisode spécial. Alors pas euh, là, il est parti très haut <rire> ce pas. Excusez-moi si vous écoutez là, peut-être que vous comme ça, mais n'ayez pas peur. Donc la semaine prochaine, on vous l'a dit, on vous parle de Barbie, mais la semaine suivante. On vous parlera euh, dans un épisode quasiment entièrement consacré à euh, Harry Potter sur, euh, bah, sur cette saga, parce que c'est vrai qu'on n'a un jamais une eu l'occasion. Petite rétro, euh, voilà, ah. Une petite rétro s'impose, on va, je... on on va de... s'amuser. Peut-être revenons sur les bonnes raisons d'aller découvrir notre sortie de la semaine, Oppenheimer. Euh, quelles sont-elles Si vous deviez en choisir qu'une, pourquoi faut-il aller voir absolument Oppenheimer en salle cette semaine Lisa, par exemple
1: Je dirais pour le côté... Euh, j'en ai plein, mais je vais choisir sur le côté prophétique du, du film en fait, euh, l'aspect euh, trauma et les conséquences que ça explore.
0: Robin euh,
2: Je pense que ça serait pour le talent de Christopher Nolan de euh, combiner et d'allier deux genres de films différents entre le spectaculaire
0: et l'intimiste. Et j'ajouterais pour son casting porté par euh, Kylan Murphy qui est brillant justesse et à qui on offre la possibilité... Bah de tenir un film pendant trois heures, euh, ce qui est nouveau pour lui, et ça paraît totalement évident que ce gars est capable de, de faire des miracles et de, de tenir des films de, de cette ampleur-là. Eh bah bien écoutez, merci beaucoup
1: mais à merci à deux. toi.
0: Merci Alexis. Oh, moi, ça me fait plaisir. <rire> Avant de terminer cet épisode, bah écoutez, n'hésitez pas à, à, à mettre un petit 5 étoiles sur les applications de podcast. Ça fait toujours plaisir, Robin. Mais oui. Ça fait plaisir à ta famille. Ah, mais
2: bien sûr, ça fait plaisir à tout le monde. <rire>
0: Très bien. Je crois que tu avais une dédicace d'ailleurs à faire à faire passer dans cet épisode. Ah mais c'est vrai, on en parlait.
2: Et bah allez, puisque tu me laisses l'occasion, euh, un petit coucou à Bruno qui nous écoute <rire> toutes les semaines, euh, voilà. Donc, euh...
0: Lisa est totalement bouche bée devant cette dédicace. Mais oui, on, on embrasse Bruno. Oui,
1: moi aussi, je l'embrasse. Tu du l'embrasses coup, Bah oui. C'est formidable.
0: Et bien écoutez, si vous voulez n'hésitez pas vous savez ce qu'il vous reste à faire 5 étoiles euh, sur les applications de podcast non mais puis même n'hésitez pas si vous avez des questions des avis des remarques à nous les faire sur, euh, bah, sur Insta sur les posts justement euh, qu'on fait sur euh, le, le Insta de Pâté France euh, les posts dédiés à ces enseignantes, idéalement parce que sinon on va pas s'y retrouver si vous mettez un, un post sur euh, je sais pas, un, un, un commentaire sur un une pause de mission impossible. Mais comment on va faire le lien, hein, ma bonne dame Je ne sais pas. Bref, en tout cas, merci beaucoup à vous deux d'avoir été là. La semaine prochaine, on vous parle de Barbie. Alors, euh, j'allais dire, on sera tout habillé, tous habillés en rose, mais ça n'a aucun intérêt puisque c'est un podcast non filmé. Mais bref, euh, l'illusion sera là. Euh, dans tous les cas, merci beaucoup à vous deux d'avoir été là. Merci Robin. Merci beaucoup. Merci Lisa. Merci beaucoup. Et on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous et à très bientôt au cinéma.
2: La petite dédicace.